0: Dobrý večer, ahoj, vítej v ICF. Začínáme tenhle nový rok série Star Trek. A protože to není Star Trek, jak mi bylo vysvětleno, protože to by byl startovní kamion a přeci jenom je to startovní čára. A my jsme na téhle startovní dráze začíná tenhle nový rok a mnozí z nás jsme si možná udělali nějaké rozhodnutí a já bych rád udělal takovou tou tatínkovskou roli a vyprášil trošku kožich, aby ty rozhodnutí vydržely až do konce roku, nebo aspoň do jara u některých z nás. A předpokládám, že jsi možná udělal nějaké rozhodnutí, tak je možný, že se připojuješ teďka v tomhle období ke společnému půstu, který máme od 3. do 24. ledna. Proto taky máme 24. ledna Special Worship Time, protože chceme ten půst zakončit nějakým výjimečným způsobem, kdy ve svých srdcích a ve svých myslích se přiblížíme k Bohu. A já bych tě chtěl pozvat, nebo chtěl bych začít tenhle rok tím kázáním a tohle sérií a konkrétně tohle dnešní nedělí, protože by se určitě rád vyhnul chybám, který člověk může udělat, když usiluje o nějaké sny, o nějaké cíle a má před sebou nějaká předsevzetí. A mám na začátek jednu takovou jednoduchou otázku. Co si myslí, že ovlivní výsledek Sprintera na startovní čáře nejvíc. Nejvíc jeho výsledek ovlivní to, co dělal několik posledních měsíců nebo dokonce roku předtím, než na tu čáru dorazil. Takže já bych chtěl v těch následujících třech týdnech, nebo včetně dneška, projít příběh Izraelitu, kteří před několika tisíci lety opouštěli Egypt a šli, vydávali se na cestu do zaslíbené země. Jejich příběh je o tom, že po několika z těch letech pobytu v Egyptě, potomci muže Jákoba, který se později přejmenoval na Izrael, rostly do počtu a to v takovém rozsahu, že se odhaduje, že jich bylo až 2 miliony lidí. Ačkoliv měli na začátku toho svojho pobytu v Egyptě e, nějaké privilegované postavení, tak po těch 400 letech pobytu v Egyptě, se postupně byli zotročeni až na úroveň otroku. A tak se na konci tohodle 400 letého období začali obracet k Bohu a volali k němu, aby je zachránil, aby je vyvedl z tohle území a z téhle nadvlády, kdy museli žít v otroctví. A Bůh jim poslal záchranu, poslal jim jednoho muže, jmenoval se Mojžíš, a on za dramatických okolností je vyvádí, je tam deset, egyptských pohrom a oni odchází z Egypta, Bůh pro ně dělá zázrak, rozděluje rudé moře, oni přechází suchou nohou a my jsme doma o tom diskutovali teďka o Vánocích, měl jsem návštěvu příbuzné a a oni říkali, že jedna teorie je, že oni přešli suchou nohou, protože to byla taková vlna tsunami a ona vlastně jako, když odchází, tak klesne to dno, takže lidi mohli přejít a zase pak to dno pak se ta voda vrátí a, a, a ta egyptská armáda se teda utopila. Problém tohoto konceptu je ten, že těch lidí bylo až dva miliony, protože Bible zaznamenává, že jich bylo 600 tisíc mužů plus ženy, děti, plus další egyptané, kteří se a cizinci, kteří se k Izraelitům připojili, protože věřili tomu poselství, které Mojžíš jim přinesl. A tak si představuju, jak dva miliony lidí, když by šli, bok po boku deset lidí vedle sebe, tak by na takovém dálničním pruhu z Prahy do Brna zabrali celou dálnici. A jak teda ta tsunami vlna teda ustoupí, nevím, na kolik dní, aby teda ty dva miliony lidí mohli se o těch 200 kilometrů posunout, aby se pak mohla vrátit autopice ta egyptská armáda. V každém případě je vidět, že i nevěřící musí mít hodně velkou víru, aby mohli potvrdit svoje přesvědčení. A Myšlenka, kterou já chci dneska otevřít a kterou si Izraelité neuvědomovali, když odcházeli z Egypta a čekali je nějaké obtíže, byla, že nemůžeš očekávat, že do nové věci vstoupíš v lepším stavu, než v jakém stavu si tu předchozí věc opouštěl. Asi už jste slyšeli větu, že kdo nezná historii, tak je odsouzený opakovat. A je to určitě pravda. Ale současně já bych... Chtěl předložit tu myšlenku, kam se má člověk dívat, když jde za snem, když jde za nějakým cílem, když jde za nějakým posláním. A neříkám svým snem záměrně, neříkám záměrně svým posláním nebo svým cílem. Protože věřím tomu, že bychom měli rozlišovat mezi svým snem, svým cílem a božím snem a božím cílem. Takže moje moje otázka je, kam se dívat, když jdu za snem Mám se dívat dozadu, nebo se mám dívat vpřed. A Izraelité fyzicky opustili Egypt. Měli od Boha slib, který jim přinesl Mojžíš. Že Bůh pro ně připravil jakousi zaslíbenou zemi. A že nejenom jí připravil, ale připravil pro ně cestu, že je vyvede, že je bude chránit, že jim bude pomáhat, že zajistí všechno, co bude cestou potřeba a že jim pomůže tu zemi nakonec i obsadit. A ačkoliv Izraelité fyzicky Egypt opustili Uvnitř se nezměnili. Oni myšlenkama a svými postojem k životu zůstali stejní, jako byli kdysi v Egyptě. A když narazili na skutečnost, že už v Egyptě nejsou a že jejich zdroje jsou omezené, a to se nám někdy v životě stává, že my uděláme nějaký krok dopředu, ztratíme jistoty toho místa, kde jsme byli a zjistíme, že naše zdroje jsou omezené, tak oni začali psát na Facebook statusy, které čteme v knize Exodus. A Facebook stejný, se nezměnil, už tehdy byl stejný. Když tam něco napíšeš, ono to tam zůstane a dobře ti tak, protože pak si to někdo může přečíst dodatečně, aby viděl, co si začíná. A oni si napsali takovýhle statusy. Nebylo snad v Egyptě dost hrobů, to byl takový pozitivní, asi chyběl nějaký hormon štěstí. Proč si nás odtud vyvedl Mojžíši? Abychom zemřeli na poušti? Co s nám to udělal? To vypadá jako, že Mojžíš vzal dva miliony a násilím je všechny spoutal, Oni nikdy nevolali o žádnou pomoc. Proč si nás, Mojžiště, vyváděl z Egypta? Což pak jsme ti to neříkali už v Egyptě? Říkali jsme ti to, nech nás být, ať otročíme v Egyptu, nám to vyhovuje. Otročit Egyptu přeci bylo určitě lepší, než zemřít na cestě na poušti. Můžiš čel překážce, se kterou nepočítal. Není snadné změnit nitro nebo negativní postoj dvou milionů lidí. A když my jdeme tam, kam nás Bůh vede, neměli bychom dělat podobnou chybu, jako dělali Izraelité. Oni nemysleli ve svém nitru na tu zaslíbenou zem, která byla před nimi, ale mysleli na to málo, na ty jistoty, na to potěšení, které kdysi v tom Egyptě měli. A já tady mám jedno krátké video, po něm bych chtěl zase pokračovat. Hey Ryan, we gotta go. Brian, there you are. What are you doing? Waiting for you. Cool. <sighs> yeah! dude, let's go. Hey, let's go. Hold on a second. I'm to be late. Let me finish this. Yeah! Ooh. 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 kterou Izraelité udělali, je něco, co často děláme i my. My máme pocit, že když skončí jeden rok a začne nový rok, takže se všechno zázračně jako mávnutím kouzelného proutku, podobně jako v tomhle videu, prostě se to najednou všechno předělá, převlíkne a najednou jsme prostě jiným člověkem. A nebo možná jsme tady docela inteligentní lidé a nejsme takhle naivní a nevěříme tomu tak. Ale možná býváme často dost naivní, aby jsme věřili tomu, že tím, že se oženíme nebo provdáme, tím, že se přestěhujeme, že změníme práci, nebo že změníme církev, nebo že se rozvedeme, najdeme si jinou ženu. Prostě tím, že něco vnějšího opustíme, že se zbavíme svojich vnitřních problémů. Ale změna není změna, dokud se nic nezměnilo. Fuh, to zapadlo. Taková hluboká myšlenka. A stejně jako u Izraelitů platí i pro nás, že vnější změna v nás nevykoná tu vnitřní změnu. My žijeme často v přesvědčení, že přes svatbou můžeme randit nebo dokonce spát s jinýma partnerama nebo partnerkama a že svatbou se to zázračně fu, ano, ano, všechno změní. A Protože samozřejmě my všichni chápeme, že, že když máme potom, jsme po svatbě a máme toho životního partnera, takže ono asi nebude tleskat tomu, že máme nějaký další partnery, s kterými asi občas vyrazíme na rande nebo případně se s nimi vyspíme. Že? A, ale když si dovolíme být takovými, ještě předtím, než té svatbě dojde, co nám dává záruku, že po svatbě budeme jiní? A když odchází ze zaměstnání, protože tam jsou. Všichni debilové. Nebo odkázíš z jiné církve a jdeš do druhé, protože v té předchozí tam bylo málo boha. Nebo ono tam je málo lásky. Nebo prostě tam cokoliv, něco chybí. A tak jdeš do toho nového zaměstnání nebo do té nové církve, co když se stane, že počas se zjistí, že je to tam úplně to samé. Co když není problém v tom zaměstnání nebo v té církvi nebo v tom životním partnerovi, ale co když ten problém je v tobě. Co když jsme někdy jako ten muž, co jede po dálnici a poslouchá to rozhlasové vysílání, kde hlásí dopravní situaci a tam se hlásí, pozor, pozor, po dálnici jede jeden blázen proti směru a ten chlap vykřikne a říká, jo, kdyby jeden, všichni jsou tady blázni. To že... Do, dochází to, až. to, že začne nový rok, to, že se oženíš, to, že změníš práci, to, že se přestěhuješ, vyměníš partnera, začneš podnikat, začneš být úspěšný, to, že se rozvedeš, prostě žádná vnější změna neudělá to, aby ses uvnitř stal jiným člověkem. A tak zatímco předtím jsi byl ustrašený svobodný, teď jsi ustrašený ženatý, nebo ustrašená vdaná. Zatímco předtím jsi byl sobecký zaměstnanec, tak teďka jsi sobecký milionář. Zatímco Předtím jsi byl zraněný mladík nebo zraněná dívka, teď jsi zraněný otec nebo zraněná matka. Takže když jeden rok skončil a druhý začal, nebo pro mnohé z nás, když náš život bez Boha skončil a náš život s Bohem začal, chci se tě zeptat, co bys rád opravdu změnil. Nebo ještě lépe, co si myslíš, že by Bůh chtěl aby se ve tvém životě změnilo. Protože když už máme tenhle symbolický nový začátek a stojíme na té pomyslné startovní čáře, tak je to dobrá otázka. Myslíš, že je něco, co by Bůh rád změnil ve tvém životě? A určitě tě něco napadne. Určitě možná tě napadlo už na Silvestra, možná tě to napadlo celý rok. Jsi říkal, tohle jsem se snažil, protože to jsem si dal přece vzjetí 2014. 13, 12 a tak dále. Ale dobře, nepočítá se to, co bylo, ale počítá se dnešní den. A tak určitě máš svůj vlastní seznam, co by si rád změnil a já bych ti rád do něj něco ještě vepsal nebo vložil, nebo, nebo bych tě nějakým způsobem rád proto získal nebo zmanipuloval nebo cokoliv. Prostě jsme v kostele, takže může se stát cokoliv dějí se zázraky. Můj první návrh do tvojeho seznamu, který bych ti rád přidal, je modlitba. Pojďme si přečíst v knize Exodus, jak na tom byli s modlitbou ve svém životě dva vůdci Izraelitů, Mojžíš a jeho budoucí nástupce Jozue. Píše se tady, Bůh mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. To je krásný. A Mojžíš se potom vracel zpátky do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, od stanu, kde mluvili s Bohem, neodcházel. Osobně já jsem se nestal člověkem, kterému záleží na lidech v ICF poté, co jsem se stal pastorem. Já jsem, mě tak moc záleželo na lidech v ICF, že jsem, se, že jsem se za ně modlil a právě proto jsem se stal pastorem. A důvod, proč zmiňuji modlitbu, není ten, že bych chtěl tebe vybičovat k nějakému většímu výkonu, aby sis očkrtal nějaká modrá políčka v kalendáři za všechny odmodlené nebo odpustěné hodiny a dny. Protože není to o tom, že se musíš modlit. Protože nemusíš. Je to o tom, že se možná potřebuješ modlit. Že? Každý z nás někdy čelí nějakým problémům nebo překážkám. My se někdy na sebe zlobíme, že přicházíme k Bohu, když něco potřebujeme. Kdy jindy bych měl jít za Bohem? Protože kdo se nemodlí, občas zažívá náhody. Ale kdo se modlí, zažívá boží zázraky. A je to poznat, když je člověk zvyklý se modlit. Nevýhoda toho, když je člověk zvyklý se modlit, že není tak snadné poznat, když se přestal modlit. Protože dál umí mluvit plynule při modlitbě, když je s ostatními lidmi. Dál je při modlitbě sebevědomí, vypadá zbožně a možná umí mluvit i hezky, poeticky tu modlitbu. Ale už je to třeba jenom vnější skořápka. Uvnitř to jadírko dávno uschlo nebo schnilo. Můj druhý návrh do tvého seznamu je slovo od Boha, nebo boží slovo. Pojďme si znovu přečíst, co slyšel Josué. Když po 40 letech Mojžíš odchází, on ho následoval 40 let a teď přebírá po Mojžíšovi vedení tohodle zástupu dvou milionů lidí. Bůh říká Jozuemu, kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemýšlej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Zatímco Jozue zažíval ve svém životě největší vnější změnu, kterou kdy zažil, a většinu z nás ani takováhle dramatická změna nečeká, nikdo z nás nedostane za úkol být zodpovědný za dva miliony lidí, ale Jozue se mu to stalo, tak zatímco z něj se stává vůdce dvou milionového národa, Bůh mu klade na srdce jinou důležitou věc. Říká mu, dává mu tuhle výzvu a naléhá na něj, aby bral boží slova vážně. My totiž nečteme Bibli, protože musíme. My čteme Bibli, protože nám to dává výhodu. Bible není soupis zlomyslných překážek, které nám strpčují život. Že by Bůh si řekl, tak, teď jsem tě lapil a trošku tě potrápím. Takže co máš rád? Jasně, tak to se škrtá hned. Nikdo z nás se nezlobí na silniční pravidla, že? Nikdo z nás se nezlobí na to červenýho panáčka na semaforu. Nikdo z nás se nezlobí na dopravní značky na silnici. Nikdo z nás se nezlobí na ty bílé pruhy na silnicích. Protože si uvědomujeme, že tohle všechno nám pomáhá. A tak my nejsme hlupáci, když jsme věřící a čteme si Bibli. Protože tehdy poznáváme pravidla hry, která nás chrání před Životními nehodami. Pomáhá nám to nevýjíždět doproti směru, pomáhá nám to jet v našem pruhu a nenarážet do lidí úplně zbytečně. Dáváme si navzájem přednost a někdy využíváme přednost, když je nám daná k dispozici. My stojíme na červenou a jedeme vpřed na zelenou. A tehdy máme úspěch na svých cestách. A tehdy se nám daří. Samozřejmě i znalost Bible má svoje temné zákoutí, protože nestačí jenom pravidla silničního provozu znát. Ty jsou pro nás přínosem tehdy, když se snažíme dodržovat. A tak nestačí být 20 let věřící a vědět, že jsi několikrát četl Bibli. Otázka je, jak moc teď dovoluješ, aby Boží slovo ovlivňovalo tvůj vlastní život. Můj třetí návrh do seznamu změny je štědrost. Jasně, kazateli, to je jasný. To by ještě drosti důležitá, že, pro tebe? Ano, přesně tak. Já budu znovu číst z Bible a tentokrát z knihy proroka Malachiáše. Píše se tady, sneste, zatím se nemyslí jako, že budeš někde tlačit, ale že mnoho lidí donese na nějaké místo v tomto případě. A tak klidně tlačit, ale nemá to ten výsledek, jaký by te si přáli. Nějaký jiný, je to na třitečky. Sneste všechny desátky do obilnice, Ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý hospodin zástupů. Jestli se nestane to, že vám nezotvírám nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání tak velké, že ho ani nepoberete. Tohle nezmiňuji proto, že jsme na základě. Statistiky za poslední dva roky odhadli, že náš průměrný měsíční příjem je 130 tisíc a teďka jsme teda nastavili rozpočet a potřebujeme každý měsíc těchto 130 tisíc. Ale zmiňuju to proto, že bych ti přál jednu věc. Přál bych ti, aby na tebe bylo vylito to poženání, které bude v takovém rozsahu, že ho prostě nebudeš schopný unést. Za prvé, já si nedokážu představit, že by tvoje štědrost vůči Bohu mohla kdykoliv převýšit boží štědrost vůči tobě. Za druhé, znám mnoho takzvaných chudých lidí, kteří ve svojí štědrosti překonávají takzvané finančně bohaté. Protože pracuji jako ředitel národního fondu, tak to vidím v číslech úplně přesně, že někteří takzvaní chudí předbíhají ty některé takzvané bohaté. A nemůžeš věřit tomu, že budeš štědrý, až jednou budeš bohatý. Naopak. Až jednou budeš bohatý, bude to mnohem těžší být štědrý, než když máš pocit, že jsi chudý. Protože dávat 10% z toho, když jsi bohatý, to je mnohem větší škoda, než když dáváš 10% z toho, co máš teď. Za třetí, já o štědrosti mluvím... Z jednoho hlavního důvodu, který rád opakuju a určitě jste ho ode mě, někteří z vás slyšeli a určitě ho ode mě, určitě ho ode mě uslyšíte. Moje 25 letá křesťanská zkušenost je, že štědrý finanční život je důkazem a odrazem jakéhosi bohatého vnitřního duchovního života. A že ten skoupý finanční život je odrazem a někdy příčinou jakéhosi slabého vnitřního duchovního života. Já sám sebe nutím svoji vlastní štědrostí k tomu, abych byl závislý na Bohu. Abych věřil, že 90% s ním je víc než 100% bez něj. A to je skvělá škola. Můj čtvrtý příspěvek do možného seznamu je služba Bohu v církvi. A budu naposledy číst dneska Večer z Bible. Píše se tady, vy jste, tedy ty a já, vy jste tělo Kristovo a jednotlivé jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedni za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám pak ještě mnohem vyšší cestu. Já věřím tomu, že péče o rodinu, že práce nebo podnikání, že to všechno, je služba Bohu. Ale když Bible mluví o službě Bohu, tak mluví o službě v rámci církve, nebo v rámci křesťanské komunity, nebo v ICF říkáme v rámci duchovní rodiny. To neznamená, že musíš každou neděli prostě sem dorazit a vyšťavit se tady ze vší svojí energie, aby si mohl s něčím pomoct na lodi. Ale přál bych ti, abys mohl zažít uspokojení, které zažívají někteří lidé, když jednou za čas, jednou za měsíc třeba v ICF s něčím pomůžou. A rád bych ti přečetl jeden příklad za mnohé, protože jsme dostali krásný e-mail, který přišel po Vánoční celebration Antony Kelly, která pora, organizovala, koordinovala ten Vánoční jarmark. A ten e-mail je takhle. Ahoj, Tončo. Nemáš vůbec za co děkovat. Není nic víc naplňujícího, než dělat věci, které mají opravdu smysl a dávají radost ostatním lidem. Jsem rád, že se celá akce povedla. Jsem přesvědčený, že největší díky patří především tobě, Tončo. Musím uznat, že si po organizační stránce všechno zvládla perfektně. Jen tak dál. Trojtej smajlík. Další díky patří určitě lidem z kapely, protože takhle nádherný zpěv jsem snad v životě neslyšel. Atmosféra byla naprosto úžasná celou sobotu i neděli a já jsem opravdu rád, že jsem se toho mohl zúčastnit. Takže nakonec, bez ohledu na to, jestli bys rád ve svém životě posunul jednu z těch čtyř mnou navrhovaných věcí, nebo bys si rád změnil ve svém životě cokoliv jiného, třeba bys si chtěl zubnout, chtěl by se stát lepším manželem. Někdo tady, koukám, slyším, chce. Možná by si rád splatil dluhy. Možná by si rád začal posilovat. Rád bych tě ved teďka ke dvou praktickým krokům. Ten první je, přál bych ti, nebo chtěl bych ti doporučit, aby si nezapomněl na něco velmi praktického. a to je síla tvojeho kalendáře. Protože až si budeš psát něco do svojho kalendáře, nebo tohle kázání nebude vůbec nic znamenat a nepřinese žádný výsledek, pokud neuděláš nějaký praktický krok a nezačneš na něčem konkrétně pracovat a nezasuneš svoje přání, které je jenom teoretické, do něčeho, co je tak praktické, jako je kalendář. A... Když si budeš psát do kalendáře, já bych, já bych ti rád dal takovou, sunul takovou myšlenku do hlavy. Zkus se nesoustředit pouze na to, co je potřeba udělat. Zkus se soustředit také na to, kým by si se chtěl v tomhle roce 2016 stát. Protože když každý den si očkrtneš všechno, co je potřeba udělat, na konci roku 2016 zjistí, že si splnil všechny úkoly, což je fajn. Ale pokud tam vsuneš činnosti, které ti pomůžou se stát tím, kým by si chtěl být, na konci roku 2016 budeš jiným člověkem. Takže když se na to zaměříš, tak zkus si položit otázku, co konkrétně bych mohl udělat, abych se mohl stát tím, kým bych chtěl být. Když si řekneš, chtěl bych být třeba lepším manželem jsem říkal, že? Tak to se dělá takhle. Prostě jednou za týden si vezmeš takhle prostě fixu, musíš červenou, aby to bylo jasný, aby to bylo dobře vidět, aby to viděla tvoje manželka, a pak se mohla ptát, jak to je dneska, viděla jsem v tvém kalendáři něco červeně, a prostě nám napíšeš tohle kouzelné slovo. Uf, paráda, na to funguje. Je! Yeah. Oh. Počkejte, počkejte. Já musím dokončit myšlenku a já jsem chlap. Já můžu jenom jednu myšlenku držet v hlavě teďka. Teďka je to složitější. Takže, takže kde to mám ty kartičky? Dobře, děkuji. Jako jest to chceš pojistit, tak aby to nebylo jenom zítra večer. Uuuu. He, he, he. Nebo, by si, nebo, by si, nebo by si rád prostě zubnul, nebo by si rád posiloval, nebo něco. Tak prostě tady napíš, jo? Fitko, prostě běž tam. Jako ne na svačinu, ale asi rozumíte, že? Nebo, nebo přemýšlíš o tom, že by si rád víc poznal Boha, že by si rád víc slyšel, nebo líp slyšel Boha, rád by si, aby Bůh víc působil ve tvém životě, aby si víc rozuměl tomu, co má pro tvůj život, nebo jaký má svůj plán pro tvůj život a rád by si, aby ovlivňoval tvůj život nějakým intenzivnějším způsobem. Napiš si někde, prostě, že budeš mít aspoň jednou týdně nějaký delší čas než 21 vteřin, kdy si otevřeš Bibli, kdy se pomodlíš, kdy si budeš číst nějakou knížku od křesťanského autora. Prostě udělej nějaký takovýhle praktický krok. A když uděláš tenhle krok číslo dva se svým kalendářem, zkus udělat ještě krok číslo 3. protože nespoléhej se na to, že v následujících 54 týdnech, když si dáš takovýhle cíl nebo závazek, Nebuď příliš hrdý, nebo dokonce příliš pyšný na to, že to zvládneš sám a že prostě všechno půjde hladce. Počítej s tím, že to nepůjde hladce. Že přijdou chvíle, kdy si bude říkat, má to vůbec cenu? Jsem už po třetí v tom fitku, jo? A zatím žádný biceps nenaskočil. Nebo dneska bylo rande, ale večernic nebylo. Prostě Budou chvíle, kdy budeš o něco usilovat, protože budeš chtít být někým jiným než si dneska a nebude to snadné. Takže nebuď příliš hrdý a nebuď příliš pišný a najdi si někoho, komu se můžeš svěřit. Někoho, s kým se můžeš modlit. Někoho, kdo bude tvým průvodcem. Někdo, kdo ti poradí, nebo tě podpoří, nebo podepře. A dnešní nedělí pro mnohé z nás, a to je moje druhá praktická rada, začíná období toho Pustu. Možná, že jsi o tom přemýšlel, že by se zdal plný nebo částečný pust. Nebo si o tom vůbec nepřemýšlel, protože jsi o tom ani třeba nevěděl. Ale zkus o tom pustu přemýšlet. Jestli chceš být jiným člověkem, jestli by to náhodou nestálo za to, oddělit nějaký čas pro Boha, kdy ty se vzdáš něčeho, co máš rád, aby si získal něco, na čem ti opravdu záleží. Takže jestli bys chtěl, tak se se mnou postav, protože bych se rád s tebou modlil. A chtěl bych, aby, až se domodlíme, aby si přišel tady pro večeři páně, která je tady připravená po téhle straně. Protože pro, mnohé, pro, vě- pro všechny z nás asi je to první večeře páně v tomhle roce. A já bych si přál, aby si bral tuhle večeři páně jako ujištění. Ujištění, že mezi tebou a Bohem není žádná překážka, že Bůh má pro tebe nějaký plán, že tě miluje, že je na tvoji straně, že nechal obětovat svojho syna Ježíše Krista, a že když už obětoval Ježíše Krista, tak nemá důvod, aby spolu s ním nám nedal ostatní věci. A to zvlášť věci, které on vložil do našeho srdce. Bože, dnešní večer přicházíme k tobě chceme ti otevřít svoje srdce a svoji mysl a svoje životy. Chceme se ti přiblížit. Bože, ať už je to jakákoliv věc, ať už je to jedna z těch čtyř věcí, které jsem zmínil, ať už je to nějaká jiná věc, kterou jsi položil na naše srdce. Bože, my tě zveme do svého života, chceme udělat správné rozhodnutí, pomož nám dát tomu nějakou praktickou podobu, pomož nám najít toho společníka, průvodce, rádce, kamaráda, vrbu, který se budeme svěřit, člověka, s který se za nás pomodlí ve chvíli, kdy budeme potřebovat. A Bože, hlavně, chceme Tebe. Chceme, aby si nás uchvátil v našich životech. Aby tenhle rok 2016 byl o Tobě a o tom, že spolu s Tebou na konci roku budeme někým jiným, někým, koho jsi ty představoval ve svých snech.